0: Nessa noite já receberam, Pai porque há, ah, Senhor sobre esse lugar uma nuvem de glória porque há ah, sobre esse lugar Senhor Deus amado, ó Deus hum, aleluia, Senhor não um derramar da graça do Senhor e ninguém está aqui por acaso o Senhor trouxe cada um aqui, Senhor com um propósito, Senhor e o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor nos ama e o Senhor quer ministrar o teu amor a nós, Deus em nome de Jesus eu oro Para que nós possamos estar, a Deus amado, atentos, Senhor. Possamos estar com nossos ouvidos atentos, a Deus, com nosso coração aberto. Para receber tudo quanto o Senhor tem, Deus, preparado para nós nessa noite. Há porções preparadas aqui, querido. Há porções preparadas, aleluia, para você nessa noite. Você que está em casa também, saiba, Deus tem preparado porções... Sabe, é muito comum hoje nas casas, nos prédios, nos lugares, você vê, de repente, chega lá uma moto, lá da iFood, chega uma moto, enfim, e, e vão levar porções, comidas, coisas que estão, talvez, sendo é, é, aguardadas. Pessoas estão famintas, esperando, e quando chega lá o, o motoboy, o motoqueiro, ele aperta a buzina ali, todo mundo se alvoroça em casa. O Senhor mostra pra mim... Muitas porções sendo entregues nessa noite aqui. Porra, manda lá baixo. E quando você recebe, o que você faz? Você pega aquela porção que você recebe e você guarda lá no armário. Não, você abre quase na frente do motoqueiro ali. Você ainda vai beliscando que você está com fome. Nessa noite Deus fala para você, se você tem fome, você vai ser saciado. Se você tem fome, querido, você vai ser saciado Porque Deus tem derramado abundantemente da graça dEle Esse lugar tem sido o um lugar de pessoas serem saciadas O Espírito Santo está ministrando Eita, Aleluia, e é tão gostoso quando você recebe aquela comida E quando você abre aquele pacote, você come sozinho Olha pro lado, tem alguém com fome, mas você nem liga, não é assim não você reparte, pega um prato pega talher, sabe junta a mesa, fica de pé se você pode mais um pouquinho eu queria que você pudesse repartir nessa noite, aquilo que Deus tem te dado eu sei que Deus tem dado tantas coisas, talvez tenha alguém do teu lado você nem conheça a pessoa, mas Deus colocou no teu coração para falar para ela, olha fala para ela que ela é importante fala para ela que ela é amada, fala para ela que a vida dela não acabou, fala para ela que não é tempo de sofrer e de chorar mas é tempo de celebrar o Senhor, sendo profeta nessa noite, deixa Deus te usar irmão, em nome de Jesus quebra, sabe o medo lá de falar, Ah, eu sou curitibano, eu sou meio retraído não, entrega uma palavra aí, porque Deus tem derramado porções nesse lugar, sai do teu lugar, intercessor, aleluia, líder, homem de Deus, mulher de Deus, entrega uma palavra que Deus colocou no teu coração, deixa Deus te usar, porque Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos Ama, se move, irmão, você está no ambiente sobrenatural, você está na igreja, você está no lugar que é corpo de Cristo. Deus está aqui, Deus está fluindo desse lugar. Eita, lava, Eu quero ter, aleluia Eu quero ver pessoas saindo daqui Restauradas, curadas, libertas Se movam, irmão Eu tenho saudade daqueles cultos Em que as pessoas, elas não conseguiam ficar paradas Elas vinham à frente Elas vinham e se entregavam Se rendiam ao Senhor Esse lugar é assim Comece a adorar Comece a glorificar Após sonhos sendo entregues Tem mais anjos de Deus chegando trazendo do céu Aleluia, cura Trazendo milagre O Espírito do Senhor tem derramado Graça e favor nesse lugar Deus tem ministrado cura Deus tem ministrado restauração, libertação Pessoas têm entrado, queridos Pessoas têm entrado nesse lugar Com o coração entristecido Saído muitas vezes do estacionamento E entra aqui, sabe, disfarçando Para esconder as lágrimas mas esse é um lugar de consolo. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Sabe o que é isso? Isso é vida com Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Não espere o culto acabar para você receber, não. Não espere o culto acabar para você receber aquilo que Deus tem para você. Venha já. Aleluia. Ele nos ama incondicionalmente. Senhor, eu oro por cada vida que está aqui. Senhor, eu oro para que haja liberdade do Espírito Santo. Deus lá na galeria, Senhor, lá na salinha das crianças, lá no ministério infantil, Espírito Santo pega lá, Senhor, toca lá, move lá. Aleluia. Cheita, Aleluia. Glória ao Deus, Deus é fiel. Ele tem cuidado de você. Você quase não veio para a igreja hoje? Foi uma luta para chegar até aqui. Ah, mas quase que eu fiquei em casa. Mas Deus te trouxe, porque Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Eu quero te convidar a adorar o Senhor, pastor. Já puxa um louvorzão de adoração. Vamos entrar. Vamos mergulhar nessa noite. Vamos mergulhar. Deixa Deus mover, Ah, pastor. Deixa Deus mover. Deixa Deus mover. Td 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 sou. Aleluia na tua casa também, que você que está online na tua casa aí. Começa a orar, começa a adorar. Glorifica o Senhor. Oh, GG, leva lá. Você que é batizado no Espírito Santo começa a falar em línguas. Você que não recebeu o batismo do Espírito Santo ainda pede, e fala: Senhor, eu quero hoje. Cheio. 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 Deus, oh, o Teu Espírito Santo, Espírito Santo, Tu estás aqui. Então oh, lava, 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 Pois eu só vejo a glória Sim, E percebo um Maravilhoso Ele Santo Demais, pai. eu sei que o Senhor está tocando os corações nessa noite Aleluia. eu sei que as pessoas estão sentindo algo sobrenatural e é o Senhor, não somos nós desde o início desse culto Senhor quando o Valdir orou e disse que não era nossa performance era o Senhor eu creio que há um mover do Senhor nesse lugar Aleluia. pessoas estão sendo curadas agora porque Aleluia. esse é o um lugar de cura Pessoas estão sendo restauradas e renovadas Porque esse é o um lugar de restauração E de renovo Chorra, lava, lava, sol Obrigado Jesus Pela Tua presença Obrigado Jesus Obrigado Jesus Aleluia Sim Senhor Coloca a tua mão no teu coração. Fala assim, Senhor Deus. Eu estou aqui nessa noite. Totalmente aberto. Totalmente rendido. Ao Senhor. Toca-me. Fala comigo. Ministra a minha vida. E me usa, Senhor. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém um aplauso a Ele, aleluia. aleluia, pode assentar um pouquinho, irmãos eu creio que Deus tem derramado algo tremendo, algo sobrenatural, no meio do seu povo, na sua igreja, em todo lugar onde se clama, onde se busca a Ele, nós temos visto Deus fazendo tantas coisas, tantos avivamentos temos visto uma universidade, não é uma igreja, uma universidade dos Estados Unidos sendo tomada pelo poder de Deus, nós temos visto as igrejas, irmãos, eu tenho caminhado com os pastores, os pastores estão, sabe, dizendo, testemunhando, olha, cada culto é um melhor que o outro, a gente nem sabe por quê mas eu sei porquê, é porque Deus tem pressa, é porque Deus quer reunir logo o seu povo, o seu, o seu rebanho, quer reunir a sua igreja, porque a Bíblia fala que Ele virá buscar a igreja, Amados, e eu creio que nós estamos como igreja sendo preparados, porque daqui a pouco a trombeta vai soar, daqui a pouco Jesus vai abrir esse céu, e Ele vai vir buscar a sua noiva, e por isso nós precisamos estar preparados, queridos, preparados, sabe por quê? Aleluia! As coisas estão acontecendo, o mundo está com tantos sinais, tantas coisas, e nós vemos que realmente, sabe, Jesus está voltando, e a minha grande pergunta sempre é, Será que estamos prontos? O tema da palavra hoje é de volta para casa. De volta para casa. Mas como assim? Estava falando com a minha filhinha ali. E eu falei para ela assim... Essa terra não é a nossa casa. Essa terra não é o nosso espaço, não é o nosso lugar. Sabe? A gente já teve oportunidade de viajar para alguns lugares, alguns, alguns estados do Brasil, alguns lugares fora do Brasil... E sempre fomos muito bem acolhidos, bem tratados, amados, enfim, cuidados. Mas é interessante que, por mais que a gente seja muito bem cuidado e bem bem, atendido onde estamos, a melhor parte da viagem sempre é voltar para casa porque é na tua casa que você tem a liberdade, você pode na tua casa ali, sabe, relaxar, viver, sabe, desfrutar, celebrar a família, estar junto, então viajar é muito bom, mas a melhor parte da viagem é quando nós voltamos para casa, sabe, e a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu, aqui nós somos forasteiros, aqui nós somos peregrinos, aqui nós estamos de passagem, sabe, entenda que enquanto estamos aqui nessa terra, No período que estamos aqui nessa terra, estamos aqui como forasteiros, como peregrinos, como, sabe, de passagem apenas, porque a nossa casa é o céu. O Janires cantava, quem é bem das antigas, só os bem das antigas vai lembrar, a música do rebanho que ele dizia assim: Eu tenho uma casa no céu, você tem, onde vou morar para sempre com o nosso Deus, e lá não vou pagar aluguel, nem você vai morar para sempre com o nosso Deus. E é verdade, nós temos uma casa no céu sabe, diz lá em Filipenses 3.20, diz o seguinte, olha, porque a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, então meu querido, a nossa cidade, como diz ali, a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo, a nossa pátria, a nossa casa definitiva é o céu, aqui nós estamos de passagem, Aqui a gente vive lá, sei lá, 140 anos, 120, tem uns irmãos querendo viver bastante aí, 70, 80, 100, sei lá, sabe? Mas aqui, querido, é só passagem, porque nós não somos desse mundo. Dá uma olhada para quem está ao teu lado. Essa pessoa não é desse mundo, não? Sabia? Jesus diz lá em João 17, versículo 16, ele fala assim, olha, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, irmão essa pessoa que está ao teu lado, não é daqui, não é desse mundo não, nós somos do céu, Jesus fala, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, irmão você pensa nisso, você já pensou nisso? Por que, às vezes, tem tanto apego com as coisas aqui da terra, é tanto apego com as coisas terrenas, apego com coisas materiais, apego com é, título, posse, fama, nome, nananana, isso é tudo vai ficar. Eu falo que caixão não tem gaveta. Eu falo que ninguém nunca consegue levar para a sepultura os imóveis, o título, o dinheiro. Não. Porque a nós, nós não somos desse mundo a nossa pátria, a nossa casa é o céu, um dia nós vamos deixar esse lugar, essa terra aqui, sabe, esse mundo que nós vivemos, um dia nós vamos deixar, e vamos para onde, pastor? Jesus diz lá em João 14, 1 a 3, ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou ter dito, Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe que Jesus foi preparando lugar para nós. Sabe, vai ter uma casa lá no céu com o teu nome. Lá você não vai pagar aluguel, nem IPTU. Lá você não vai, sabe? Lá é a tua casa. Agora imagina comigo. Lá tem um endereço lá, né, rua... Rua de Ouro, casa número tal, pertence ao é, Douglas, está lá o nome da casa. Deus vai dar um novo nome para a gente, né? Então vou usar o Douglas aqui. Tá, Douglas? Deixa aí. Tá. Tem uma casa com esse nome lá. E Jesus foi preparar essa casa. Jesus foi preparar esse lugar. Para quando um dia o Douglas fechar o olho aqui e abrir na glória, quando Jesus chegar e vier levar a sua igreja, o Douglas chega lá e fala: Essa é a minha casa mas muitas pessoas, não é o caso do Douglas, a casa vai ficar vazia. Por quê? Porque não está preparado. Por isso, irmãos, a a mensagem da igreja é prepara-te, ó igreja, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Jesus fala, olha, na minha casa, na, na, na casa do meu pai, há muitas moradas, tem uma morada lá com seu nome, Jorge. Pensa lá. Não tem que ter pressa para ir para lá, né? Mas se Jesus voltar hoje, é para lá que nós vamos tem uma casa com o meu nome, e eu não quero que a minha casa fique vazia, eu quero subir, eu quero ir para lá, eu quero chegar, e Jesus fala assim, "Vinde, bendito do meu pai, possui por herança, o reino que está preparado, está aqui a chave da tua casa, eu vou fazer, uh! glória a Deus, eu tenho uma casa no céu, irmão, eu vou dizer para você, a realidade eterna é maior e mais poderosa do que a realidade que os seus olhos veem, Aquilo que o Senhor preparou para nós é mais real, genuíno e verdadeiro do que aquilo que nossos olhos veem. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5.1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por homens, mas eterna nos céus. Amado, quando aqui, quando tudo vai mal aqui, quando as coisas estão ruindo aqui, quando de repente veio luta, veio provação, veio perseguição, veio doença, veio, enfim, problemas mil... Mas se você tem o teu coração firmado em Deus, se você tem a convicção, a certeza da tua salvação, se você entregou a tua vida a Jesus, se você pertence a Ele, ainda que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfaz, nós não ficamos apavorados, agoniados, angustiados, porque nós sabemos que tem uma casa, tem um edifício, sabe, não feito por mãos humanas, mas preparada por Deus, para você, para mim, para nós. Pastor que é necessário para que eu obtenha então a vida eterna, o que é necessário para que eu obtenha sabe, a certeza da minha vida eterna, porque eu vou perguntar para você uma coisa, não me responda alto, responda no teu coração, se Jesus voltasse hoje, dia 19 de fevereiro, aniversário da Isa, 1851, se Jesus voltasse agora, você está salvo, responda no seu coração, sim ou não? Ah pastor, não tenho bem certeza, né? a gente é meio falho, né? não irmão, a salvação é pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, irmão, se você não crê na tua salvação, a salvação é pela fé, então você está realmente com um problema... Então, pastor, me responda, o que é necessário fazer para ter, para obter a vida eterna? A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é que nós precisamos ter? Crer em Jesus. Deus nos deu Jesus Cristo, Deus entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, diga aquele que crê, Aquele que crê, crê como eu acredito em Jesus, eu até até uma imagezinha dele no meu carro, no meu banheiro, lá no guarda-roupa, não, 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 não é assim. É crer de viver para Ele, eu ando na presença dEle, eu sei que Ele está do meu lado, eu sei que Ele caminha comigo, eu sei que por onde eu andar, mesmo que ninguém esteja esteja me olhando, a minha esposa não está me olhando, meu esposo não está me olhando, meu pai não está me olhando, o pastor não está me vendo, o meu líder de GC não está vendo, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, porque Ele anda contigo, isso é crer, é viver sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Pastor, o que eu preciso fazer para obter a certeza da vida eterna? João 5,24, em verdade eu vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, quem está dizendo é Jesus, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmão, quando você crê em Jesus, ai pastor, eu preciso ser crente para ser salvo. Sim, crente em Jesus. Você não precisa ser crente da igreja A, B ou C, você tem que pertencer à igreja, porque Jesus vai vir buscar a igreja, uma igreja, um lugar, um grupo de pessoas que adoram ao Senhor, que se renderam a Jesus, que são cristãos. Mas, sabe, a religião não salva. Você precisa crer em Jesus porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. João 14,6, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Jesus, mas pastor, se eu me apegar bem forte a um santo, eu tenho um santo que ele é demais, eu tenho até a medalhinha dele, se eu me apegar bem àquele santo, será que não dá para ele me salvar? Irmão, não dá, o santo é bom, mas ele nasceu na terra, pastor, mas se eu me apegar, com a Maria, que ela é mãe de Jesus, e eu amo a Maria demais, ela é maravilhosa, Maria foi escolhida entre todas as mulheres do mundo, para ser aquela que gerou Jesus no seu ventre, Maria é sensacional irmãos, eu quero chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero chegar, eu quero dar um abraço em Maria, para Maria, você teve Jesus no ventre e no coração, a única mulher que teve Jesus no ventre e no coração, sabe, então ela é demais, mas ela nasceu no, na terra, Ela não pode levar ninguém para o céu, se ela não nasceu no céu, ela nasceu na terra. Ela é bem-aventurada entre as mulheres, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ai, pastor, o que é isso? O anjo falou para Maria isso. Aí você não pode falar. O anjo falou para Maria. Ave, é uma saudação. Salve Maria, olá Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, realmente, sabe, ela foi bem-aventurada, mas ela não nasceu no céu, entende, ela nasceu na terra, quando, em, nas boas de Cana da Galiléia, Evangelho de João, capítulo 2, lá, Evangelho de João, é, é, ela chega lá, e, e Jesus é convidado para o casamento, e chegam lá, e daí, acontece o seguinte, Maria, é, Jesus está lá, Maria está lá e, e acaba o vinho. E daí chega para Maria e fala, Maria, acabou o vinho. Maria fala, hum, eu sei quem poderá nos ajudar. E ela vai para Jesus e fala, filho, acabou o vinho. E Jesus fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas a Maria é muito esperta e a Maria tem que dar direção, tem que ensinar algumas coisas para nós. Ela fala para os serventes, façam tudo que ele vos disser. Então, Maria fala para mim e para você, faça tudo o que Jesus mandar, faça tudo o que Jesus disser. E eles pegam água e levam para Jesus, Jesus pega aquela água, manda levar para o Mestre Sala, o Mestre Cerimônia, e o Mestre Cerimônia transforma, é, vai beber aquela água, e não é água, mas é vinho. Por quê? Porque Jesus foi o realizador do milagre, porque obedeceram a voz de Jesus. Então, quem pode me levar para o céu? Só Jesus. Eu tenho uma amiga muito querida, estudou comigo no prim- primeiro andar, no primário. É muito, muito cristã, muito assim, religiosa, religiosa bem bastante, assim, e, enfim. E ela... mandou é, tinha uma charge para mim, ela é muito devota, né, e tal. E daí ela mandou uma charge para mim, assim, e na charge, é bem engraçado, viu, o pessoal está filmando aí, vai ser legal isso, talvez, ou não. Mas daí ela, ela mandou a charge, e na charge dizia assim, chegar a São Pedro, que São Pedro é o dono do céu, o cara da porta do céu lá, né, diz que é, né. O pastor está pregando hoje meio engraçado. <risos> e daí, porque Jesus fala, você tem a chave e tal, né? E daí o Pedro chega para Jesus, chega para Deus aí fala, Deus, seguinte, eu estou na porta do céu, sou o cara da porta, mas tem um monte de gente no céu aqui que não passou pela porta. Que não sei por onde entraram, porque eu tô, estou tô na porta, eu sou o vigia, eu sou o guardião da porta, e tem um monte de gente aqui que não entrou. Daí. Ele disse que o, 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 na chais, né? O Jesus fala assim, isso é coisa de mamãe, mamãe deve ter achado um atalhozinho para alguém estar. e daí, na outra charge, tem, um, tem um buraquinho, a galera passando pela, irmão, no céu não tem jeito de abrir atalho, não tem jeito, no céu é só Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, então se você quer ter salvação, é só Jesus e não outro nome, nem no céu, nem na terra, pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus, E esse Jesus, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é aquele que veio para este mundo, porque ele estava na glória com o Pai, e ele veio ao mundo, e se fez carne, habitou entre nós, e ele morreu na cruz, e foi o sacrifício perfeito que nos levou à salvação. Então, pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer em Jesus, aceitar Jesus, obedecer a palavra, andar em conformidade com aquilo que Jesus ensina sabe ser sal e luz, irmão, a igreja está precisando ser sal e luz, a igreja precisa fazer a diferença onde pisa, onde anda, a igreja precisa fazer a diferença na sociedade, irmãos, eu sempre falo para os irmãos aqui, se uma igreja fechar no lugar e ninguém sentir falta dela, ela não era, ela não era uma igreja que cumpriu o propósito, a igreja tem que ter um papel, sabe, é, é tremendo de ajudar as pessoas, de mostrar o caminho, de levar a pessoa perdida à salvação, levar as famílias destruídas a serem restauradas, levar o pecador ao arrependimento. A igreja precisa, sabe, cumprir um papel na sociedade. A igreja precisa ser sal e luz. Jesus falou assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens... Ai, pastor, eu estou sendo pisado na minha empresa, estou sendo humilhado na minha empresa. Cuidado, irmão, talvez você não está sendo sal naquele lugar. Ai, pastor, mas eu nem conto que eu sou crente lá, que se eu contar que eu sou crente, eles montam em cima de mim. O diabo sabe, filho. Ele sabe. Então, meu querido, você precisa ser sal e luz. Nós, como igreja, precisamos realmente viver isso, viver esse papel e ser a diferença, fazer a diferença. Então, como que nós alcançamos a salvação? Quem crer em Jesus Cristo. E foi batizado, será salvo, diz Jesus lá em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então a minha pergunta hoje para você é, você crê? Você crê em Jesus? Você entregou a sua vida a Jesus? Mas pastor, quanto que nós temos que pagar para ser salvo? Quanto que temos que pagar? Nada, irmão. Porque a salvação é um presente gratuito de Deus, e não há nada que nós possamos fazer para merecê-la. Não há nada que nós possamos dar para pagar a salvação, a Bíblia ensina claramente que a salvação é oferecida pela graça de Deus, através da fé em Jesus, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não é porque, ah pastor eu sou salvo, eu sou tão certinho certinho, sem Jesus, não vai para o céu, pastor, eu sou salvo, porque eu tô tão, sou tão sabido, eu já li a Bíblia toda, de capa a capa, 13 vezes, 14 vezes, 15 vezes, sem Jesus, você não vai alcançar a salvação, aí, pastor, eu sou salvo, porque eu sou muito bom, eu abençoo todo mundo, eu nossa, eu faço tanta caridade, 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 irmão, sem Jesus, é um caridoso, perdido, que vai infelizmente, passa a eternidade longe de Jesus, então, sabe, não é por aquilo que nós fazemos, o texto é muito claro, é pela graça, sois salvos, o que é graça? O favor de Deus, Deus olhou para você, para mim, para nós, falou assim, olha, eu vou salvar essa pessoa, não porque merece, não porque eu gostei do, da cor do olho dessa pessoa, nossa, que olho lindo! não, é porque Deus te amou, fala para quem está lá, Deus te amou, Deus amou você, você é amado do Senhor, querido, entenda isso, faz uma cara de quem é amado do Senhor, ei, lá em João capítulo 1, versículo 12, 13, fala, veja para que era o seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você recebe a Jesus, você é feito filho de Deus, e o céu é feito para os filhos de Deus, pastor, mas quanto que paga mesmo? Não paga irmão, é pela graça, Romano 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amado, mais do que nunca a igreja precisa pregar a salvação. Semana passada, a pastoralista pregou aqui sobre a parábola das Dez Virgens. Falei, cara, que palavra poderosa que palavra tremenda, a igreja precisa pregar, sabe, essas verdades tremendas, e glória a Deus, irmãos, vocês que caminham conosco, você sabe, a nossa palavra, a Bíblia é pregada nesse lugar, sem enfeite, sem arranjo, é a Bíblia sagrada, é a palavra de Deus, e glória a Deus, porque o Senhor tem, sabe, ministrado o coração das pessoas, mas que precisamos pregar a salvação, porque o mundo está perdido, Jesus está voltando, o mundo já no maligno. Sabe esses versículos deixam bem claro que a salvação é um presente gratuito de Deus. Quando você recebe um presente, o que você faz? Você guarda lá no armário, nem vê o que que é. Recebi ah, que pacote bonito, vou guardar. Não, você precisa abrir, desfrutar. Eu sou daquele modelo que eu ganho um negócio, na hora eu já coloco. Eu vou comprar um sapato, um negócio, já saio com o um sapato novo andando porque eu comprei, não? É? é meu. Tem gente que tem tem umas irmãs aí que tem um sapato no armário, que você não usou nunca na vida, comprou e não usou, né? Olha o senhor revelando aí, ó. Achei tão lindo, tão barato, comprei. Não usa, irmã. O homem, já não... o homem usa o sapato até acabar. Só está o sai do bicho ele está usando, né? Mas, queridos, Deus nos deu de graça, Deus nos deu a salvação, como um presente gratuito, oferecido pela graça através de Jesus Cristo. E não há nada que nós possamos fazer para merecer ou por merecer essa salvação. Não podemos comprá-la por preço, a única coisa que você pode fazer, e a única coisa que você precisa fazer, é aceitar Jesus, é receber esse presente de Deus, aceitar a Jesus pela fé e seguir a Ele. Irmão, tem muito crente que não tem certeza da salvação, sabia? Faz um olhar agora de curioso assim, olha para quem está ao teu lado e fala, você tem certeza da tua salvação? Não espera a resposta, só pergunta. E a pessoa vai vai perguntar para você a mesma coisa. Jesus voltasse hoje, irmão, você ia morar onde? Na eternidade, no céu. Sabe que eles é muito sério isso. Um dia perguntaram para o apóstolo Pedro o que eles precisavam fazer para ele dar a vida eterna. Sabe, eles, e Pedro então prontamente responde, Lá em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Depois de Pedro ser cheio do Espírito com os discípulos, com os 120 que estavam ali no cenáculo. E ele começou a pregar. E as multidões começaram a ouvir. E ficaram atônitos de ouvir aquela palavra. E diz o texto. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos, homens de Deus? E disse Pedro, arrependei-vos de cada um de vós. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe que ah, quando perguntaram para Pedro o que, que eu preciso fazer para a vida eterna, Pedro não ficou assim, ah, pois é. é. Eu vou pesquisar no Google. Vou no chat GPT lá, né, pastor Iverson? Eu vou, perg- vou, vou perguntar para o meu líder. Não, irmão, você tem que ter na ponta da língua essa resposta. A igreja precisa ter na ponta da língua essa resposta. A pessoa pergunta o que, que eu preciso fazer para ser salvo. E a resposta de Pedro, arrependa-se e creia no Evangelho, arrependa-se, creia em Jesus, seja batizado, arrependa-se, muda de vida, aquele que pecava, aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, eu mudei irmão, por isso a igreja é cheia de crente, sabe, que glória a Deus foi restaurado, que era pecador, homem torto, mulher torta, era tudo mais irmãos, os crentes é tudo ex alguma coisa. E tem uns crentes frustrados, porque nascer na igreja, nunca fizeram nada errado. Ah, não tem nenhum testemunho para contar, irmão. Conta que Jesus te deu a graça. Não sei, você não se perdeu, abençoado, Tem até inveja, nossa, aquele lá era, era, era traficante, aquele era criminoso. Eu nunca fui nada. de glória, abençoada. Pelo amor de Deus você nasceu, foi separado pelo Senhor, mas precisa se arrepender do orgulho, se arrepender sabe, da da mornidão, se arrepender sabe, de muitas vezes na igreja o louvor está atorando lá e Deus está movendo, você está lá assim, pensando ei, arrependei-vos e creia em Jesus e seja batizado Marcos 16 fala assim, quem crer e for batizado será salvo precisamos crer em Jesus e o batismo é a confirmação da nossa fé, vamos ter em breve aqui mês de, é março, batismo? Março, abril, já tem, tem turma de batismo aí, precisamos batizar as pessoas, e graças a Deus, cada batismo, nós temos uma festa, porque é muita gente que vem, sabe, e se converte, se arrepende, e e, e é é instruído, é ensinado, e, e, e recebe a Jesus, e é batizado nas águas, e sai daqui, jubiloso, como aquele eunuco, que teve encontro com Felipe, sabe amado, quando, falando em Filipe, eu falo de Filipos, Atos capítulo 16, versículo 30 a 31, acho que vamos ler um pouquinho antes, de manhã eu li, li outros, outros Atos 16, é, deixa eu achar aqui que nós vamos ler um pouquinho antes, tá? Atos 16, eu acho que é do 27 para frente, isso, é, 27 para frente... Então, Pedro, Paulo e Silas tinham sido açoitados, levado chibatada, estavam presos, amarrados ali no cárcere e começaram a fazer o quê? Quando você está preso, quando você levou chibatada, quando você teve sabe, um dia terrível, foi preso, sofreu tudo, o que você faz? Você murmura, né? Não, né? Paulo e Silas estavam nessa situação, eles estavam cantando hinos a Deus. E quando eles estavam cantando, diz o versículo 26, de repente veio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Irmão, os presos, teve todas as portas abertas. E eles preferiram ficar ali presos, por quê? porque Paulo e Silas estavam adorando a Deus, estavam clamando, estavam louvando a Deus, e veio uma glória naquele lugar, igual naquela faculdade, as pessoas não acabam a aula, os alunos não estão doidos para ir embora, não, eles ficam lá, eles querem adorar o Senhor, os presos estavam lá, as portas abertas, quando o carcereiro olhou, acordou e viu aquilo, falou, "Vou me matar, porque fugiu os presos todos, Paulo fala, "Não, não, não, não faz isso não, sabe, diz o texto, Paulo com grande voz disse, não faça nenhum mal, estamos todos aqui, e pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa e lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos que estavam em casa, e tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foram batizados, ele e todos os seus, irmão, crê em Jesus, muda a história, crê em Jesus, muda a vida, crê em Jesus, muda a eternidade, Sabe, queridos, esse carcerelo, ele ele, ele ia se matar, ele estava cometendo suicídio, tanto era o desespero dele, mas Paulo fala, não, não faz isso não. A tua vida vai começar agora, porque a tua vida só vai começar, depois que você crer em Jesus, aceitar Jesus, se tornar um cristão genuíno e começar a viver, sabe, aquilo que Deus tem proposto para você. Crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa tem irmãs que tem orado para o seu marido se converter há anos, tem marido que está orando para a sua esposa se converter há anos, tem filhos que estão orando para os seus pais se converter, tem pais que estão orando para os seus filhos se converter, irmão, creia, creia que essa palavra é para você, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tem salvação para a tua família, tem salvação para o teu cônjuge, tem salvação para os seus pais, para os seus filhos, você precisa crer em Jesus, e nessa noite a minha pergunta, será que nós temos de fato querido, querido em Jesus, entregamos nossa vida ao Senhor, será que nós estamos preparados para, como é o tema dessa palavra, voltarmos para casa? Será que nós estamos prontos para quando aquela trombeta soar, quando os anjos de Deus vierem, quando o Senhor chamar você pelo nome, você está pronto? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite, e eu queria que você pudesse nesse momento... Colocar o seu coração diante de Deus, Jesus está aqui, Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, e eu queria que você pudesse parar e pensar aqui, meu querido, estou falando de você, não é o irmão do teu lado, é você, Jesus olha para você, Ele olha, Ele te ama, Ele olha, Ele estende a mão para você e fala, eu vim, Aleluia para te resgatar, eu morri na cruz para te restaurar, para te trazer salvação. Jesus olha para você hoje e a pergunta que você precisa fazer, Senhor, será que se o Senhor voltar hoje eu estou salvo? Será, Jesus, que eu estou pronto para voltar para casa? Hoje Jesus está falando no teu coração e está dizendo para você que hoje é tempo de arrependimento. Porque Pedro fala, arrependei-vos. Hoje é tempo de entrega, porque a Bíblia fala em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Hoje é tempo de salvação, porque Paulo fala, olha, aleluia, salvação. Jesus fala, a senhora que salvação chegou a essa casa. Fica de pé se você pode. E se você não entregou a tua vida a Jesus ainda. Se você, ah pastor, mas eu não sei se eu quero. Como assim? Você está morrendo afogado. Você está no último suspiro, e alguém chega e joga uma corda para você, e fala: ah, não sei se eu quero agora, vou esperar mais um pouco. Ei, hoje é tempo aceitável, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração porque Deus já te livrou da morte muitas vezes, porque Deus poupou a tua vida muitas vezes porque Ele, aleluia, morreu na cruz para te salvar e você é precioso, preciosa aos olhos do Senhor, eu queria que os intercessores viessem aqui à frente, eu queria convidar você que nessa noite, aleluia quer entregar a sua vida a Jesus você que nessa noite quer firmar um compromisso com o Senhor, você que quer nessa noite falar Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero eu crer, eu creio em Jesus como o Senhor da minha vida como meu Salvador, eu quero convidar você a sair do seu lugar, lá da galeria aqui nos bancos, sai do teu lugar e vem aqui à frente, e vem e declara no Senhor, eu estou nessa noite, entregando a minha vida ao Senhor, você que está em casa raste ah, e posiciona, dobra o teu joelho aí em casa, entrega a sua vida a Jesus, faz uma oração de confissão, fala Senhor Jesus eu me rendo a Ti Senhor Jesus entrega a minha vida ao Senhor sai do teu lugar e vem aqui à frente eu sei que tem pessoas aqui que precisam fazer isso hoje hoje é o tempo aceitável hoje é o dia que Deus reservou para dizer para você olha, hoje é o dia de você firmar o teu compromisso com o Senhor querido, não dá para brincar com a salvação porque nós não não temos, sabe não temos garantia do amanhã hoje é o tempo aceitável o Espírito Santo vai falar no teu coração o Espírito Santo vai falar no teu coração ele vai dizendo para você, hoje é dia de render-se ao Senhor, pode vir querido, tem mais pessoas vindo, pode vir, tem alguém do teu lado aí, Se quiser acompanhar esse teu amigo, Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, Jesus está voltando. Nós não temos tempo. Não dá para protelar Não dá para deixar para amanhã ou para depois. Hoje é tempo aceitável. Venha. Aleluia. Eu ainda quero chamar aqui à frente pessoas que tem um chamado forte da parte do Senhor para ganhar almas, homens e mulheres com uma veia evangelística, sabe tem um tem um desejo de ganhar almas, mas faz tempo que está parado. Eu vou dizer para você o Senhor está ativando na igreja esse ministério. Gabriel fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas. Deus quer levantar você evangelista. Deus quer levantar você, evangelista, para você, aleluia, ganhar almas, para você levar pessoas a Jesus, Deus quer tirar você da zona de conforto, ah, tá bom assim, não, das almas precisam, haverá, aleluia, uma grande colheita nos últimos dias, Deus está chamando você nessa noite para você renovar esse teu chamado evangelístico, Deus quer levantar uma igreja Que é uma igreja que é sal e luz Que faz a diferença onde anda Eu quero chamar você aqui à frente Eu quero que você seja um canal de bênção Lá na escola onde você estuda Lá na faculdade onde você estuda Lá no teu trabalho, na tua vizinhança Onde você tem passado Que você seja um canal de bênção Um homem de Deus, uma mulher de Deus Para levar pessoas a Jesus Eu creio Que Deus quer renovar você nessa noite Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Para que o Senhor possa mover a Tua mão, Senhor No meio do Teu povo Eu sei que tem pessoas aqui que têm dons, ó Pai A Deus amado, elas conseguem, Senhor, levar as pessoas facilmente à compreensão do Evangelho Mas estão talvez adormecidas, paradas ou estacionadas, Senhor Deus, a Tua palavra diz, Deus amado A Deus, aleluia, que o tempo, Senhor amado, é breve Hoje o tempo, aleluia, Senhor amado, a Deus, o tempo será é curto, porque o Senhor está às portas, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante nessa igreja evangelistas, aleluia, homens e mulheres com o dom de levar pessoas a Cristo e que nós possamos ver os celeiros enchendo. Ah Deus amado, porque um dia o Senhor vai voltar para levar, ó Deus amado, a glória eterna, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, derrama da Tua graça, da Tua unção, que abençoe o Teu povo, Pai Ah Deus, que possam ganhar almas para o reino, possam levar pessoas a conhecer a Jesus, e sejam poderosamente abençoadas, Senhor em o nome de Jesus ainda quero orar, querido porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê E esse poder, ele não apenas sara, cura, restaura o homem na sua vida espiritual. Mas o Evangelho é o poder de Deus para curar as pessoas. Porque Jesus levou na cruz nossos pecados, as maldições e as nossas enfermidades. Eu quero orar por cura nessa noite. Eu sei que muitas pessoas foram curadas no período de louvor, no período da intercessão, durante a ministração. Mas, se você está doente, o médico te diagnosticou com alguma enfermidade. Se o médico olha, você tem tal doença e é grave, ou te diagnosticaram com algo que você sabe, ficou talvez abalado com aquilo. Nós queremos orar por você, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor nos deu autoridade para curar os enfermos. E eu quero orar para que você seja curado. Se alguém é enferma, que levante a sua mão, o interior vai até você. Se alguém enferma, que levante a sua mão O intenso vai até você Nós vamos orar por você Vamos declarar em nome de Jesus O Evangelho é completo O Senhor diz na palavra O Senhor, Ele é aquele que nos santifica em tudo corpo, alma e espírito Deus, Ele quer curar você na sua alma Suas emoções, seus sentimentos Ele quer restaurar o seu espírito A sua comunhão com o Pai Ele quer também curar o teu corpo, o teu físico Deus, eu oro nesta noite para que haja cura agora Tira toda a enxaqueca, toda a dor, ó Pai amado, ó Deus, nas, nas costas, dor na coluna, Senhor. Deus eu creio que o Senhor é poderoso para fazer milagres. E a tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, Senhor. Nós levantamos nossas mãos aqui para declarar, Senhor, todo câncer vai embora declaramos em o um nome de Jesus, Deus amado, toda gastrite, todo problema de estômago, Senhor, Deus eu oro agora, tem pessoas que estão com problemas no estômago, como se fosse uma queimação, uma gastrite, algo assim, se você está com esse problema, coloca a tua mão no teu estômago, em nome de Jesus agora, nós declaramos a cura, nós damos uma ordem, a enfermidade sai agora, bata e retirada em nome de Jesus declaramos agora Senhor amado, o Senhor ministrando a cura, Senhor nesse estômago, todo aparelho digestivo, oh Deus vai tocando Senhor amado, desde a garganta, oh Deus vai tocando a oh, Pai, esôfago, vai tocando Pai amado, todo aparelho digestivo, Ah oh, Deus vai tocando Senhor amado também, nas vias aéreas, nas vias respiratórias, oh Pai, tira Senhor essa mancha do pulmão, o cigarro fez um estrago terrível Mas Jesus vem agora e com o seu poder Ele restaura esse pulmão Deus em nome de Jesus Eu quero orar por pessoas que estão Senhor amado com dores Nas articulações Aleluia Eu oro para que o Senhor nessa noite Derrame o teu bálsamo Pai Em cada articulação Desde a Deus amado Os joelhos, tornozelos Ó Deus amado a Deus, nas juntas, nas mãos, ó Pai Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor opere um milagre agora, porque a tua palavra diz que esses sinais acompanharão os que creem, nós cremos, os enfermos serão curados oh, tá lá, vai lá, vai. em o nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos cura e milagre para a tua glória em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você crê nesse milagre, você crê que o Senhor é aquele que cura, dá um forte aplauso a Jesus.